0: 朝倉圭の株
1: 式フライデー。今日も株式投資をする上で重要となる注目ポイントを取り上げてまいります。パーソナリティは、アセットマネジメント朝倉、代表取締役、経済アナリストの朝倉圭さんです。朝倉さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今期も今日で最後となりました。ニューヨーク株式は今日は反発で戻ってきておりますね。そう
2: ですね。はい、今日も年度末ですから、きれいにね、上昇して終わってほしいところですが、まあ、あ、きれいに今日は上きのう、大幅下落
1: となりましたけれども
2: そうですね、えー、これね、もうきのうも空売り比率 46.5、この放送で何回も言ったけども、はい、売るときは空売りでやられてるだけだから、きょうまた買い戻しで上がるっていうのこ、これを年初からずっと。と繰り返してるだけなんだけども。同じパターンなんですね。そうですね。まあ、ああ、まあ、レンジ的にはちょっと2万1000円から2万1500円というところで、まあ、ちょっと気分がね、盛り上がってる、えー。盛り上がってるってそんな気分っていうことでね、はい、もうやっぱり日本人全体、ですねあの個人投資家も機関投資家もそうだと思うんですけれども、もうこのすぐ売りたくなっちゃうっていうか、怯えてますよね、あ、はいはい、あ、触っちゃんじゃないか、触っちゃんじゃないか、売らないと、売らないとって、こういうのがもう数字に顕著に見えてきますね、まだ不安感が残っているというそうですね、不安感のもとっていうのはあるから、それはその通りなんだけれども、はい、ただそこに過剰に反応する心理、それからそういった取引っていうのが数字に出てきてますよね。はい、はい
1: さて朝倉さん YouTube の朝倉 K チャンネルですけれども先日チャンネル登録数3000人を突破したと思ったらもう倍の6000人近くまで登録者数が伸びているということで大人気ですね
2: そうですねおかげさまでねはい、えー、まあこの株式フライデーっていうのもねこのちゃんと私もいろんなこと言って嬉しいんですけれども、はい、やっぱり動画は動画でね動きますんで、えー、いいところがありますよね、はい、やっぱりチャートなんかも見せて説明できるのでやっぱその辺がやっぱり理解しやすいということがあると思いますよね。はいでこの株式インで非常に私なりの見解を話してますのでこれとあと YouTube で合わせてあ YouTube のまあ動画はやっぱりちょっといろいろ構成するに時間もかかりますので、はいまあ、朝、これ聞いて夕方その YouTube 見るとねそうするとより深い,深いあの理解ということになってねい、えー、いいと思いますよ、はい
1: 、この YouTube を含めいろんな方法で朝倉さんの情報を聞けるのは、えー、私たちにとって本当にありがたいんですが朝倉さん、現在4月1日に発行される予定の朝倉経済レポートを執筆中と伺っておりますけれども、レポートや CD、またセミナーなど、朝倉さんの有料情報、またラジオや YouTube 動画などのメディアとの大きな違いとは、どのあたりにあるんでしょうか
2: 。そうですね、やっぱり基本的に、この株式フライデーも、それから YouTube の方もそうなんですけれども、えー、この辺の話っていうのは、公開された情報に基づいて、まあ、どちらかというと差し障りのない話、<笑>それを言ってるわけですけれども、はい、レポートとか CD、セミナーっていうとですね、本当に私の気持ちっていうか、そこをやっぱり深く、なぜそう思ってんのかということも言うんで、やっぱり中身の濃さが違うっていうのはありますよね。でやっぱりこれだけ激しい、まあ、世界情勢ですから、それやっぱりしっかり理解しておくっていうのはねやっぱりそういったことを深く理解しておくっていうのは重要だと思いますし、はい、そうなると私の見解っていうのも、うん、あの本当に、えー、自然に分かっちゃうということだと思いますよね、はい、とにかくまあレポート CD セミナーではとにかく言いたいことを全て言うっていうことなので、うん、<笑>そこはですねまあ有料ではあるんですが皆さんにとってはいいと思いますよはい、セ
1: ミナーレポートではもう真に伝えたいことを包み隠さず朝倉さんお話しされているということですから朝倉さんの見解の核心まで聞けるということなんですね。
2: そうですね、はい、それからまあ、あの毎朝、やっぱりモーニングニュースっていう、その至急放送ですよね、はい、毎朝のこと5分30秒これは1か月720円だから、安いか、これは本当にいいと思いますよね、はいえーえー、それからあの CD なんかでは、そのうちの長谷川のピックアップ銘柄なんかも言ってますのでね、はいえーまあ今日もある銘柄がすごい上がりそうでいいんですけども、CD で紹介したやつですよね。はい、やっぱりそのの辺はですねあの独自の情報いいいいいろいろ出しししててててまますすののでぜひ ASK1 のホーームページにアククセスして、ね、チェックしてみてもらいたいと思いますよね
1: 朝倉さんの情報発信者 ASK1 のホームページは Yahoo や Google などの検索エンジンで朝倉 KASK1ASK はアルファベットで1は数字の1と入力して検索してくださいそうすると、えー、出てまいりますぜひ皆様アクセスしてみてくださいそれでは CM を挟んで朝倉さんに詳しくお話を伺ってまいりますの例ですと、まあ、神経質な値動きの期末期礎を超えると4月は通常底堅い値動きの時期に入ると思うんですけれども現状
2: 基本的にはやっぱり外国人ずっと売り越しでちょっと気にかかるんですけれども、はい、4月はもう毎年買い,戻し買いになってますので買い越しに。えーえー、そういう意味では4月っていうのはその期間としても新しい金が入ってくるということで上がりやすい月なんですが、はい、ただ、今回の場合は、やっぱりまず4月12日、ここが S q になるんですけれども、えー、ブレグジットの期日になってますよね、重なりましたね、えー、ここはやはり警戒なんですね、えー、それから、まあ一応、今日の報道ですと、米中の閣僚警会議はかなり中国側からいい提案が出て進展したということなんで、はいえー、この辺のところも、まあ、交換するかもしれないんですけれども、ここはやっぱり首脳会談、開かれるのか、開かれないのかというもの問題がありますので、えー、ここがやっぱり、相場の上に覆いかぶさっているという感じですよね。はい、だけど、先ほど言ったように、あまり神経質にこれ危ないんじゃないか、危ないんじゃないかと思ってても、これは米中の首脳会談が今思っるようにうまくいくかもしれないし、ブレグジットもまあなんとなく通過できるかもしれないので、はい、そうすると、この懸念っていうのが払拭されますので、あと10連休ですよね、えーえー、この辺も含めて、払拭されちゃうと、今度は逆に上がってきますので、はい、リスクは考えるんだけども、はい、両方、上も下も両方考えておけばですね、どっちにちょっといくか、ちょっと今のところ何とも言えないところですけどね。はい。はい、
1: さて今週は朝倉さん、まあ、世界的にも金利というキーワードがえー注目されておりましたけれども、
2: そうなんですね。はい、逆イールドということですよね。えー、でこれ私やはりこの逆イールドっていうことに逆イールドは不景気のサインってことで。あまりにこう、反応しすぎということがあると思うんですよね。リセッションへの懸念というね。そうなんですう。やっぱりね、想定外のことが出るとどうしてもこう反応しちゃうのがあるんだけれども、はい、こんなに長期金利が下がると思ってなかったしね。この昨年の十月は逆、10月は逆なんだから、金利が上がりすぎちゃって今度は相場が暴落しちゃったっていうのがあるわけだからね。はい、新しい状態っていうのに戸惑ったということが大きいと思うんですけれども、えーここでお話したいのは、やはり逆イールド、逆イールドっていうか、その意味をよく理解しといたほうがいいと思いますね。先ほど言いました深く理解しといたほうがいいと思います。今回
1: は3か月と10年が逆転って、2007年以降で初で、ね、ということなんですが
2: 。えーまあ、本当にねこうお金貸すよって言っ明日返してくれるって言うんだったらほとんどノーリスクっていうことかもしれないけれども5年後に返すって言うんだったらそれはリスクが深いあの大きいわけだからそれは短期で貸すよりも長期で貸す方が金利は取るっていうのはこれは当たり前の話ですよね常識的に考えてもねそうですよねその長期で貸す方が金利が安くなっちゃってなんでってことじゃないですかえそれは確かに不景気になる可能性がある、ないしは先行きに関して、ちょっと自信がないっていうのはあって、それは警戒だっていうことは、それはそれで事実なんですよ。はい。それはその通りなんで、異様な状態であるってことは事実なんです。だけども、じゃあ、金利って誰が決めてんのっていうふうに考えると分かりやすいんですけれども、はい、まあ日本はまあ別として、長期金利っていうのは市場が決めてるわけですよ。市場で売り返して、米国債10年もの長期金利はね、はいえー。ところが短期金利、今言った3か月もの金利っていうのは FRB が決めてるわけじゃないですか、政策動力が。はい、だから、上げたり下げたり、上げたり下げたり、政策で決めてるわけでしょ。うん、っていうことは、長期金利より短期金利の方が上いっちゃったってことはどういうことかっていうと、はい引き締めすぎてるっていうことなんですよ。中央銀行が。そうそうそう。だから、従来ですと、景気がどんどんどんどんどんどん良くなって、どんどんどんどん良くなりましたって時に、金利をどんどんどんどん上げていくじゃないですか。えー、その局面で起こるのが逆イールドなんですよ。はい、だから、それ振り返ってみると、2001年インターネットバブル崩壊がありましたよね。はい、あの時は逆イールドが起きてから 40% 株価。上げてるわけよ景気がいいところだから、で、リーマンショックの前も利上げドが起こりましたよね、その時だって25、25% 株が上げてるんだって、いいから上げてるわけよ、それが現実なんですよ。緊張だったんですね、株式市場そうです、そうです、それが事実なんですよ。はいえー、で、この時は金利は上げすぎたからそうなっちゃったわけだけども、その後一1年半から2年で景気後退に確かになったんだけど、それは。はい政策がきすぎたからこうそういうことになったわけよ、ね、ところが今回考えてくださいよもう FRB は12月の時は2回利上げしますよ20年も1回利上げしますよって言ってたのがもう利上げしないって言ってるじゃないですか利上げ休止ですもんねあまり今の状態っていうのは、その意味を考えて神経質に考えない方がいいっていうことなんですよね。ということは、もう中央銀行で政策対応ができてるよということは、そういうことは、そこは全然違うことなんですよ、だからイエレン、うん、前議長、FRB と言ってましたけども、はい、アメリカ経済、景気後退するとは思わないって言ってますよね、えー、でただ、このユーロ株については、利下げを行う必要性。次の段階で出てくるかもしれないって言っているわけですよ。これが一番冷静で中立的な考え方。米国経済はな減速しないでしょうと。だけど次は利下,げたし利下げでしょうねって。このぐらいに見とけばいいわけ。
1: マーケットは過剰反応している
2: そうそう過剰反応しすぎなんです。そこはやっぱり頭に置いといて、イールドカーブのこの逆転とは何なのかなってことはですね、頭に入れた方がいいです。そんな過剰反応することはない。ただ、まあ、あ懸念は日本においてはあるのは要は今後は利下げになっていけばまたアメリカは 2.25% ぐらい金利があるどんですがどんどん利下げになっていけば金利差が縮まるからね、その時には円高になる危険性っていうのは確かにあるわけ、はい、で今、世界中で金利がどんどん,どんどん下げましょうっていうことになってるじゃないですか。はいえー、そうするとじゃあ日本も金利を下げなきゃっていう時に方法がないじゃないですか金利下げようがないからじゃあお金を増やして財政政策やれって言ったって消費税を上げるってことになってるんでその辺は確かに懸念だっていうことは頭に置いといたほうがいいですね、はいはい、そろ
1: そろお時間が迫ってまいりましたお話はアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉圭さんでした
2: 私、朝倉慶が代表を務めました、アセットマネジメント朝倉で、SBI 証券、楽天証券、証券ジャパン、ウェルスノみの講座解説業務のトランです。私どものホームページから講座解説をしていただくと、週2回無料で、銘柄情報を提供するツアービスがあります。ぜひご利用ください。それでは、今日は週末金曜日、頑張
0: っていきましょう